2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta sexta entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es. Nuestra cuarta temporada, ya un espacio en el que te ofrecemos una vez al mes esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En este arranque del programa le he pedido prestadas unas palabras a nuestro director editorial, José Luis Restán, en un reciente artículo publicado en Alfa y Omega, titulado El viaje inquieto de la fe, en el que hace lectura de los mensajes de fondo lanzados por Francisco en algunas de sus primeras intervenciones de este 2022, apoyándose en esas reflexiones, dice que la fe cristiana no es una armadura que nos enyesa, que nos blinda frente a los vaivenes de la vida. Esa sería la muerte de la fe. Por el contrario, es un movimiento continuo e inquieto, siempre en búsqueda de Dios, que nos llama a través de las circunstancias, tantas veces oscuras, y a través de sus testigos en el mundo. La fe como parapeto, o la fe como camino, como lengua muerta o como sorpresa alegre, aunque a veces incómoda ante Jesús que llama. Tenemos que dejarnos interrogar por las dudas, las esperanzas, los deseos de las personas de nuestro tiempo, más aún necesitamos sus preguntas. Muchos hoy, en su rebeldía y aparente desprecio, están buscando respuestas por eso, solo una fe que tiene presente el deseo del corazón humano puede ser una fe valiente, capaz de desafiar las opiniones dominantes o los diversos poderes. Y solo si se perciben la fe de los cristianos como la contestación a su búsqueda, les puede resultar interesante. Ojalá sepamos como iglesia mostrarles un camino que encienda de nuevo su esperanza. Bueno, algunos de esos cristianos que con su vida y con su ejemplo dan testimonio de ello, ya lo sabes, te los presentamos aquí en este programa. Como siempre, tres nuevos ejemplos que estoy seguro quieres conocer. Una vez más, gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El Papa Francisco nos ha recordado en alguna ocasión la importancia de luchar por una política que se convierte en práctica del diálogo en nombre de la fraternidad humana, que abrace a todos los hombres, que nos una, nos haga iguales, lejos de ideologías que siembran odio, violencia, división. Es más, Francisco quiere incluso mujeres en política, además de jóvenes comprometidos, todos ellos implicados en la cosa pública, capaces de abrir espacio para los pobres, para las minorías... Bueno, pues muchas de estas cosas desde luego las encarna y conoce a la perfección en primera persona, nuestra primera invitada en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Estamos hablando de María San Gil, a la que nos presenta ya Sandra Madrid. Hola Sandra.
0: ¿Qué tal Mario? María Sangil nació en San Sebastián en 1965. Estudió Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca porque quería ser profesora de latín. El PP de Guipúzcoa le ofreció trabajar en el Ayuntamiento de San Sebastián, fue concejal, presidenta del PP Vasco y se inició en la política junto a Gregorio Ordóñez, asesinado de un tiro en la nuca por ETA mientras comía con María el 23 de enero de 1995. Actualmente es vicepresidenta en la Fundación Villa Cisneros y promotora de la
1: plataforma NEOS. Venga,
2: pues con las presentaciones hechas, saludamos entonces a nuestra invitada María Sangil. Gracias por acompañarnos y atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, hola Sandra. Gracias a vosotros por invitarme. De verdad, es un honor y un privilegio.
2: Bueno, estamos encantados de recibirte. afirmábase en el tercer Congreso Católicos y Vida Pública que, que en estas sociedades de lo políticamente correcto eh, nos han llegado a convencer de que Dios y nuestra fe se tienen que cerrar a lo privado, ¿no? Fuera de la esfera pública. Bueno, tú en alguna entrevista de hecho, has contado que durante el tiempo que estuviste en política, al menos en parte de él, ¿no? Te distanciaste de la Iglesia, incluso, aunque eso sí, no la perdiste, la fe. ¿Qué ocurrió en tu vida, eh, María? ¿Cómo viviste aquel tiempo? ¿Cómo lo recuerdas ahora con la perspectiva de los años?
1: Bueno, fueron años muy complicados, la verdad. Y tengo que recordar también que los curas y obispos que entonces teníamos, sobre todo en la diócesis de Guipúzcoa pues tenía bastante poco que ver con, con la inmensa suerte y el inmenso regalo que hemos tenido hasta hasta el día 6 mm. de tener a Monseñor Murilla, entonces, es verdad que yo durante mis años de vida política activa eh, no tenía mucha relación con, con los curas, con la iglesia, pues porque no me sentía muy amparada por ellos, ni muy querida, ni muy protegida. Pero bueno, esto es un tema muy personal. Lo que es verdad es que al final Dios siempre está contigo y siempre le tienes al lado. Entonces, más tarde, más temprano te sale al encuentro. Y yo, bueno, pues hace pocos años me lo he vuelto a encontrar de bruces y bueno, y estoy encantada de, de vivir la fe de una manera mucho más plena y mucho más participativa. No, bueno.
0: María, cuéntanos cómo es ese momento que decides dejarlo todo y dedicarte a la política. Echando la vista atrás, ¿cómo resumirías aquellos años que imagino fueron muy duros para ti y para tu familia...? ¿Qué ocurre en 1990? ¿Y cómo ha cambiado todo en estos últimos 32 años?
1: Bueno, yo he decidido dar el paso activo a la política el 23 de enero del 95. No exactamente ese día, pero ese es el día en que ETA mata a Gregorio Ordóñez y le sustituye. Venían unas elecciones municipales a los pocos meses y no teníamos candidato, nos dejaron absolutamente huérfanos. Y Jaime Mayor, que es don Ostierra, asumió bueno, la responsabilidad de presentarse de número uno a la alcaldía por el Partido Popular y me pidieron en las listas. Y yo ya había quedado con Gregorio en que yo no iría en las listas porque él y yo hacíamos un tándem fantástico. Pero bueno, una vez que Eta le mata, muchos como yo pensamos, hombre, si matan a Gregorio y los demás nos vamos a casa, Eta gana doblemente, con lo cual no nos queda otra que dar un paso y dar, y dar la cara. Entonces, uh -huh. en ese momento decidí involucrarme activamente y la verdad es que he estado 20 años en la política activa, que han sido 20 años muy intensos, en los que yo no sabía todo lo que nos iba a pasar después, porque pensamos en su momento que el asesinato de Gregorio había sido una cosa puntual, coyuntural, pero que no se iba a convertir en una... Dinámica como la que ocurrió después. Es decir, después ETA eh, decidió poner a los políticos en, en la diana y vivíamos absolutamente amenazados a las 24 horas del día. Y a lo largo de esos 20 años he visto bueno, asesinar a muchos compañeros, amigos, de, de, de gente de todos los ámbitos de, de sociales. Entonces han sido años muy duros que uno nunca piensa que va, que va a ocurrir como tal. Pero bueno, no me arrepiento para nada de haber dado el paso. Lo volvería a hacer porque creo que cuando uno pelea y lucha por aquello en lo que cree, a pesar del adverso del momento y de las dificultades que yo implique, mm. yo creo que siempre merece la pena.
2: Hay dos hechos eh, que creo que han sido decisivos en tu vida, lo anunciabas hace un momento, de hecho uno de ellos, eh, en la vida de Fé, que nos gustaría que nos contaras, eh, María. Por un lado, eh, lo que supuso tu participación en un retiro de Maús, y luego es otro del que estabas hablando hace un momento, digo, el, el conocer a Monseñor Munilla, que, que cuentas, eh, te abrió los ojos, ¿no?
1: Bueno, fíjate, yo a Monseñor Munilla le conocí en el año... 2000, cuando él era párroco de fumarra y yo era la presidenta del PP de Guipúzcoa. Uh -huh. Y en agosto, ETA mata a un concejal nuestro que se apellidaba Indiano, que sí. tenía una tienda de trucherías y cuya pareja estaba embarazada de ocho meses, que luego bueno dio a luz a una niña que, que se llama María, además. Y bueno, yo es entonces cuando empecé a tener más trato con él, porque claro. En ese momento de circunstancias dramáticas, como siempre, pues don José Ignacio se volcó con, con la viuda de Indiano. Estuvo ahí presente todo el rato y la verdad es que fue una compañía y un, y un cariño brutal. Uh -huh. Y a partir de ahí, a tener más relación con él, pero bueno, era el párroco de máraga. Es verdad que luego le hicieron obispo de Palencia y también tuve uh -huh. bueno pues el privilegio de ir a, a Palencia a, a ver cómo le hacían obispo. Y luego estuve también en, en San Sebastián cuando le hicieron obispo en el año 2000, creo que fue el 2008. Uh -huh. Es verdad que la llegada de Munilla supuso un antes y un después. En mi casa siempre hemos vivido la fe de una forma más o menos activa. Tengo un marido que tiene una fe muy, muy profunda y siempre hemos seguido, bueno, yendo a misa, participando. Mis hijos están, por supuesto, educados en la fe. Pero mi encuentro brutal o mi, mi darme cuenta de que verdaderamente mi Dios está aquí y está conmigo y Dios es amor y me, y me quiere como soy y me ayuda siempre fue en uno de los retiros de Maús a los que yo fui sin saber muy bien a dónde iba, no me importaba nada, porque yo no tenía esa curiosidad. Y todo, Ay, es que no se sabe. Yo digo, pues yo voy a ver qué pasa. Yo estoy abierta, pues voy con el corazón abierto. Y seguro que esto es bueno, porque si me hablan de Dios, es bueno. Y yo ahora noto que yo tenía una inquietud, yo tenía una necesidad, yo tenía... Bueno, pues a mí me faltaba algo. Y era dar ese paso de decir, bueno, yo quiero vivir la fe de una forma mucho más sensata, mucho más real, mucho más comprometida y con un Dios mucho más presente, porque si no... La vida es un poco incompleta, entonces, bueno, pues es verdad que Munilia ha influido mucho en mi vida y que los retiros de Maús, bueno, pues han sido un antes y un después en, en mi relación con Dios y en mi forma de afrontar el día a día.
0: María, te leo una frase tuya, aunque quizá haya que ponerla en contexto y tú nos, nos vas a ayudar a ello. Decías somos muchos los que queremos reivindicar nuestra condición de católicos, alzar la voz, hacernos notar. Tenemos que saltar la barrera de lo cómodo y lo fácil para dar testimonio del proyecto de Dios, de nuestra fe. ¿Cómo valoras, María, a día de hoy la presencia de los católicos en la vida pública?
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar más activos y más presentes. Es decir, yo creo que todos nos sentimos enormemente orgullosos de, de este don que tenemos, que es la fe, y creo que tenemos que hacer alarde de ello. Yo no pretendo que, que todo el mundo… Bueno, me encantaría, ¿eh? porque creo que es lo mejor para todos, pero entiendo que hay mucha gente que no tiene fe y no se les va a obligar en ningún momento. Pero también digo que a los que la tenemos no se nos puede excluir o dejar en una esquina del tablero ni social sí. ni político. Entonces, por eso en este momento ha surgido una asociación nueva de la que antes hablabais, que es NEOS. Sí. Que creo que el acrónimo está bastante bien traído, porque es los cuatro puntos cardinales, norte, este, oeste y sur, porque en España nos da la sensación, bueno, es una realidad que hemos perdido la brújula, hemos perdido referentes, y sobre todo quienes defendemos los principios del humanismo cristiano nos sentimos muy apartados y muy excluidos. Entonces, creo que es el momento que desde la sociedad civil, sin ningún tipo de complejo, sino con todo el orgullo del mundo, defendamos aquello que creemos, la vida, la verdad, la dignidad de la persona, aquellas cosas que en este momento están absolutamente atacadas por este Gobierno, que lo que quiere es Hacer un cambio radical de la sociedad en la que vivimos. Y yo que me creo que nosotros heredamos una sociedad y tenemos la obligación de dejarles a nuestros hijos una sociedad mejor. No podemos estar silentes ni impasibles ante esta cantidad de leyes ideológicas que están poniendo encima de la mesa y tenemos que, que alzar la voz y salir. Lo último ha sido el querer bueno, condenar a, lo a, a los que van a rezar en los abortorios, a los uh -huh. pro vida, hacer una reforma del Código Penal. Es decir, esto dentro de unos años se contará y la sociedad no podrá entender las abominaciones que estamos haciendo no. o el hacer, como dijo Macron el otro día, que el aborto sea uno de los derechos de la Carta Fundamental Europea. Y dices, pero yo creo que verdaderamente a veces hemos perdido el norte de tal forma que a quienes no estamos de acuerdo tenemos que alzar la voz, porque yo creo que somos muchos más, somos muchos millones de españoles que nos sentimos cómodos con nuestra fe, que entendemos que la sociedad basada en los pilares de la civilización cristiana es una sociedad más justa, más igualitaria, más, más generosa y con más amor. Y creo que eso es lo que tenemos que, que intentar formular. Uh -huh.
2: Eh, te hago una última. Eh, hablabas de, de NEOS, eh, vuestros, los miembros. Eh, os sentís muy orgullosos decís de vuestra fe, de los fundamentos cristianos que queréis de alguna forma ¿no? aplicar a nuestra vida. Eh, este programa se llama Artesanos de la Fe. Eh, a mí me da la sensación, escuchándote, que se necesitan, como tú, muchos artesanos o artesanas de la, de la política. ¿Cómo se le transmite, María, a esas jóvenes, eh, generaciones que, que empiezan en la política pues a mostrar ese compromiso ¿no? que, que nace pues, de la fe, de, de, de su compromiso de vida, en todos esos temas de los que tú hablabas, ¿no? la, la vida, la verdad, la, la dignidad de la persona, la familia. ¿Cómo podéis eh, contribuir vosotros eh, a todo ello para que tengamos un futuro esperanzador?
1: Hombre, primero tendrían que tener referentes políticos que hablaran de este tipo de cosas. Y es verdad que, que en este momento nos sentimos bastante intrarrepresentados representados quienes creemos en este tipo de cosas. Yo no, no voy a generalizar, ¿eh? porque las administraciones nunca son buenas. Entonces, por eso, si los políticos no dan respuesta, tendrá que ser la sociedad civil. Y en NEOS tenemos además la, la vocación no de convencernos a nosotros, que ya estamos todos convencidos sabemos lo que queremos hacer, sino tenemos la vocación de que los jóvenes escuchen otro tipo de argumentos, que nosotros seamos capaces de generar un sustrato ideológico donde ellos beban otro tipo de ideas, de argumentos, de debates, más allá de los que nos quieren imponer. A la izquierda. Y, de hecho, NEOS, que se presentó en noviembre, va a hacer un congreso también de NEOS de jóvenes, donde ellos traten sus temas, pero también desde la defensa de la fe y poniendo lo que es la dignidad de la persona en el centro de todo, porque al final si, si dejamos de, de, de que la persona tenga el valor intrínseco que tiene que tener, pues ya nada, nada tiene valor. y Entonces, la vida da todo igual y estamos inmersos en este relativismo absoluto que se lo lleva todo por delante. Entonces, primero, en casa tenemos que hacer un gran esfuerzo para educar a nuestros hijos, porque esto lo explicaba muy bien el cardenal Sara, es decir, tú tienes una pecera... Y tú a tus peces les cuidas mucho, les alimentas fenomenal, uh -huh. pero la pecera está sucia, entonces al final el pez termina infectándose. Entonces es lo que pasa, que nosotros a nuestros hijos les, les intentamos bueno, pues, imbuir de valores, de principios, pero su entorno, sus amigos, la universidad en la que están, pues, conviven de otra forma completamente distinta. Entonces tenemos que intentar entre todos limpiar esa, esa pecera y conseguir que las nuevas generaciones sepan poner el valor en las cosas que verdaderamente sea, son importantes.
2: Pues como dice nuestra invitada, los tenemos que ser suaves en las formas, pero enérgicos en nuestros principios. Ella, que además es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, dice que quienes defienden, defendemos el humanismo cristiano, tenemos que reconocer que en este momento casi no existimos o no existimos con la fuerza que deberíamos existir. Y por eso pues llama esa movilización, como hemos escuchado desde el ámbito cristiano. Si nos critican y nos atacan es porque molestamos, pero tenemos que hacer lo correcto. Frente a la destrucción de nuestros valores, no debemos quedarnos impasibles. María Sangil, te agradecemos mucho tu valiente testimonio siempre, sin complejos, que, que nos ayuda, que nos estimula a, a seguir como San Pablo, predicando y dando testimonio a tiempo y destiempo. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado y, y convertirte en una nueva artesana de la fe y de la política. Un fuerte abrazo.
1: Millones de gracias y gracias por el trabajo que haces. De verdad un abrazo para los dos.
2: Sandra Madrid, gracias eh, también a ti de verdad por acercarnos personajes, testimonios tan valiosos, tan necesarios para el momento actual en el que estamos.
0: Un placer como siempre, Mario. Hasta la próxima. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Águeda y su esposo Alejandro tenían la vida rutinaria de un matrimonio bien avenido, familia, trabajo, salud, todo dio un vuelco el 8 de abril de 2010, las pruebas médicas que le habían estado haciendo Águeda después de que empezara a perder sensibilidad en su mano izquierda Confirmaron la esclerosis lateral amiotrófica y una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. En su caso lleva ya camino de 12 conviviendo junto a ella. Dice que lo que más agradece a la ELA es haberle mostrado el núcleo de su existencia, que el centro de su vida no es ella sino Cristo.
1: La cruz se puede aceptar, pero hay que dar un paso más, que es elegir la cruz. Y yo he elegido la cruz y sé que eso no es fácil, así que es obra de Dios. Y es una obra extraordinaria. También es extraordinaria la
0: conversión de Alejandro.
2: Nosotros tuvimos la oportunidad de, de escuchar a Águeda en este programa, en noviembre de 2020. Nos ofreció su testimonio, quizá lo recuerdes. Bueno, pues ahora la historia de este matrimonio acaba de ser recogida y publicada en el libro Alejandro y Águeda, Fe, Esperanza y Amor en la Cruz, de la ELA, ...publicado por la Fundación Gosparts, ...es una obra que desde luego es perfecta... ...para este mes de febrero en el que estamos... ...en el que celebramos la Jornada Mundial del Enfermo... ...y nos acompaña ya en este Artesanos de la Fe... ...su autor, el periodista Borja Martínez Echevarría... ...hola Borja, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas, Mario, muchísimas gracias por la invitación.
2: Has publicado a lo largo de, de tu trayectoria... ...otros libros como El bufete... ...la biografía de Antonio Garrigues Walker... ...o La maravillosa historia de Eugenia... ...pero este libro, Borja, eh, te inducen a escribirlo... ...creo que es en concreto... <risa> <risa> el párroco ¿no? de Nuestra Señora de la visitación en la localidad madrileña de Las Rozas, eh, don Manuel. En la parroquia, además, de Águeda y Alejandro, que dices en los agradecimientos, eh, pues te hace casi una incansable persecución ¿no? para contar esta historia. ¿Cómo fue esto exactamente?
3: Sí, don, don Manuel ya tuvo el detalle de perseguirme para que escribiese la historia de Eugenia, una niña eh, con parálisis cerebral que bueno, pues cambió la vida de mucha gente a su alrededor durante nueve años ha fallecido recientemente uh -huh. y, y hace unos años pues pues don Manuel me dijo ¿por qué no escribes esta historia? ¿no? Salió adelante y bueno, don Manuel es así, te ve por la parroquia y te encarga algo siempre, ¿no? Uh -huh. Es una maravilla porque porque así uno se siente muy integrado en la parroquia eh, hasta las cachas, ¿no? Uh -huh. Y el caso es que él sí me dijo, Borja, creo que, que sería bueno contar la historia de Águeda. Yo he de reconocer que lo evité durante mucho tiempo porque... Bueno, pues en ese momento estaba inmerso en un proyecto también, pues, eh, muy grande, que era la película Meyugore que, que, que estrenamos en, en octubre de 2021 en, en los cines, uh -huh. y, y entonces digamos que, que no podía hacerme de con, con esta situación, ¿no?, con ponerme a quedar con ellos, a hablar, a escribir y demás. Lo intenté evitar durante mucho tiempo, y es verdad que un día Don Manuel, siempre que me veía me preguntaba que qué tal iba el libro, y yo regateaba como, como podía, ¿no? Uh -huh. Y un día no me preguntó. Me vio en la parroquia y no me preguntó. Y justo entraron en la parroquia Alejandro y Águeda, a misa de nueve y media. Y yo he de reconocer que en ese momento sentí en el corazón que, que el Señor me pedía que, que, que escribiese el libro. Eh, el Señor me había estado hablando durante mucho tiempo a través de don Manuel, yo no había hecho caso... Y pues me lo puso en el corazón y me dijo, quiero este libro. Me acerqué a ellos y les dije, chicos, creo que ahora ya sí que ha llegado el momento, ¿no? Y bueno, tuvimos varias conversaciones, pude quedar con ellos y hablar con su familia, con amigos y demás. Y sobre todo lo más lo más increíble es que don Manuel me había dicho, hay que contar la historia de Águeda. Y a medida que pasaba el tiempo y las conversaciones y yo empezaba pues a ordenar, a poner en orden las notas lo que pensé es, aquí, lo que hay que contar es la historia de Alejandro, que era lo que a mí me parecía más increíble.
2: Y, y por lo que dices, eh, Borja, intuyo, y luego leemos en esas páginas, eh, te ha cambiado no la vida a conocer la, la historia de este matrimonio, eh, la de Águeda, de Alejandro, también la de sus hijos, la de Alejandra, la de Gabriela de Miguel, esas conversaciones eh, lo cuentas tú así, lo dices eh, de forma literal, digo, a corazón abierto, ¿no? En las que te empapaste sí. de, de su historia de vida, de fe, a raíz del, del diagnóstico de la de Águeda.
3: Sí, en eh, verdad que yo a ellos les conocía pues de la parroquia, eh, con Alejandro tuve la oportunidad de, con, de compartir algún retiro de Maús, donde eh, él lo hizo y luego estuvo sirviendo en algunos retiros, y yo no conocía bien la historia, sabía que algo pasaba, pero no conocía bien la historia, es verdad que Águeda lleva once años de ...casi doce de enfermedad, cuando la ELA normalmente es una enfermedad que, que de media en tres, cuatro años... ...pues por desgracia termina con el fallecimiento, ¿no? Entonces, pues yo no sabía qué pasaba, porque además edad todavía no estaba en silla de ruedas... O, ...o iba de vez en cuando, entonces, bueno, pues no sabes muy bien lo que pasa. Cuando ya fui entendiendo la situación y sobre todo en los últimos años... ...cuando he tenido la oportunidad de entrar en profundidad en su historia, en su, en su testimonio de vida... ...y el de sus hijos y demás... ...pues la verdad es que el señor te remueve ¿no?... ...porque bueno, cada uno tenemos nuestras cruces... ...más grandes, más pequeñas, nuestras situaciones... ...pero a mí me ha ayudado mucho, aunque suene muy tópico ...a no a no quejarme ¿no?... ...o por lo menos a intentar quejarme menos ¿no?... ...cuando ves sobre todo a Alejandro... ...que, que es una persona que ayuda muchísimo... ...no solo a Águeda, que es, que es quien más lo necesita sino ayuda en un montón de cosas. Él manda el boletín de la, se encarga de hacerlo, pues, un pequeño boletín con información de la visitación, o sea, de la parroquia y lo envía. Eh, el otro día que hicimos la presentación, él enseguida se encargó de, de, bueno, pues, de mandar el link para que la gente pudiese verlo grabado. Y yo pienso este pobre que está con, con una cosa, o sea, con una situación tan grave en su casa y aún así tiene tanto tiempo para los demás, ¿no? Y es una de las cosas que a mí más me han impresionado.
2: Y vamos a adentrarnos en las páginas del libro, en esos eh, primeros capítulos eh, cuentas los primeros pasos no hasta convertirse incluso en matrimonio, las crisis de pareja, sí. o cómo eh, esa imagen de un Cristo crucificado ayuda y pone águeda no en, en el volver a la fe que, el, que se había debilitado, dice ella, y es en ese momento precisamente cuando bueno, pues, recibe ese diagnóstico. ¿no? Esos a priori máximo cinco años de vida como expectativa de vida pues que ella pidió para reconciliarse sí. con el Señor y con los demás. Hablas de esa experiencia de conversión de ella, pero ¿por qué dices que, que la de Alejandro te parece la, la más llamativa? ¿no? Porque eh, parece sí. que él iba un poco rechazando ¿no? ese encuentro con, con el señor.
3: Alejandro es el ejemplo claro de una persona muy buena, alegre, eh, generosa, mmm, buen compañero, buen amigo, eh, familiarmente estupendo, que además hay un momento en el que Águeda cree que se ha equivocado al casarse y piensa que pues que su marido pues que, que no tendría que haberse casado y él no se da cuenta porque sigue entregado ¿no? antes de la enfermedad ¿no? y, y es increíble porque lo que pasa es que él y sobre especialmente el joven es un militante como él dice contra la fe en el sentido de bueno sí él había hecho la primera comunión y ya está pero luego era muy crítico con los sacerdotes, con la iglesia Quizá con mucho cliché, no, por decirlo de alguna manera, pero él era una persona excepcional. Digamos que puede ser que puede ser el 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 perfil, por decirlo de alguna persona de alguna manera de, de muchas personas ahora mismo, ¿no? Y es increíble cómo él, pues, tiene un encuentro con el señor absolutamente normal, tiene un rechazo y un un obstáculo, un bloqueo mental con la confesión, ¿no? Y entonces es impresionante cómo el señor haciéndose el encontradizo eh, pues 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 provoca una confesión, ¿no? o, o hace que, que, que él tenga el deseo de confesarse y al final se confiesa. Para eso y entonces, fue decisivo dime, dime. Digo,
2: el, el viaje a Tierra sí. Santa, ¿no? con un grupo de, sí. de Sevilla, eh, ese volver a comulgar de, de Alejandro, aquella imagen también de, de, de él subiendo al Calvario por la Vía Dolorosa. Sí. Y todo eso le conduce al final hasta el propio año de la Misericordia, en una celebración de la Catedral de, de la Almudena, sí. que es cuando en ese momento decide no volver al confesionario 40 años después. Exacto,
3: o sea, por eso decía que el... Que el el perfil de Alejandro es, puede ser el perfil normal de, de muchos amigos o, o incluso de alguno de nosotros seguro en, en algún momento de la vida, ¿no? En cambio el de Águeda el de sí que tiene alguna intervención muy extraordinaria de, de Dios, que lo que pasa es que como dice un hermano mío si nos creyésemos lo que decimos que nos creemos, ¿no? Eh, en el sentido de que a veces Dios pues actúa extraordinariamente, está en lo ordinario y ya solo la creación es algo extraordinario, ¿no? Pero pero perdemos esa capacidad de asombro y a veces el Señor, pues, te habla, pues, a través de algo tan básico, tan de la tradición de la Iglesia, tan del dogma como es la Biblia, la palabra de Dios, que es una palabra viva, y a ella le ha hablado a través de, de, de la palabra de Dios, a través de, de la Biblia, ¿no? O, o, o poniéndole, pues, en situaciones que ella entiende lo que le está pasando, y eso le hace pedir, como decías antes, esa prórroga para ponerse a, a buenas con Dios, ¿no? Para decir yo no me quiero ir de aquí sin haber hecho muchas cosas que podría haber hecho, no cosas que también las hace del camino de Santiago y, o ponerse a jugar al pádel con la otra mano porque, porque le gusta, ¿no? Sino sino de arreglar sus cosas con Dios y con los demás y entonces por eso es esa como cómo decirlo esa eh, doble cara de la moneda de, de lo extraordinario y lo ordinario eh, en dos historias maravillosas en un matrimonio que, que, que han tenido esas experiencias ordinarias y extraordinarias.
2: Y la segunda parte del libro, la titulas Durante, eh, aquí hablas, bueno, pues cómo eh, se ha convertido Alejandro en las manos, en los sí. brazos y en las piernas, ¿no? Eh, y ellos, uh -huh. sin embargo, eh, te cuentan, Borja, lo felices que son a pesar de ese sufrimiento, ¿no? Que cómo pues, se han convertido en ofrenda de amor haciendo, pues como escuchábamos antes, en su propia voz eh, de águeda de la cruz uh -huh. la vida, ¿no? Me imagino que, que escuchar esas cosas son las que, como dices en la contraportada, te han devuelto, ¿no? Esa capacidad de asombro también a ti.
3: Sí, en, sobre todo porque, como muy bien explican ellos, dicen, nosotros tenemos un grado de intimidad que probablemente ningún otro matrimonio tiene. Y no hace falta explicar muchas más cosas, pero cuando estás con una persona todo el rato, uh -huh. que la tienes que llevar, la tienes que levantar, la tienes que cambiar, la tienes que lavar, la tienes que... Claro, llegas a un grado de intimidad tan grande que además ellos lo cuentan con, con mucha gracia no en, en conversaciones que te das cuenta... Que al final eso hace que su mmm, testimonio matrimonial han llegado a un grado de intimidad tan grande que te hablan del matrimonio de una forma que yo personalmente pues me ha dado mucho que pensar, no, no ya solo por el grado extraordinario de una enfermedad, sino de decir es que ese grado de intimidad yo lo puedo tener, ese grado de, de querer a mi mujer de tal manera que sea un no porque sea una cruz la mujer, sino porque sino porque es dar la vida por el otro de una forma total, total, ¿no? Y entonces, y eso representado también en, en los hijos, ¿no? En el amor a los hijos y en, en el desvivirse por sus hijos, ¿no? Es verdad que yo creo que en eso, más que un ejemplo, porque yo creo que a Águeda no le gusta cuando le ponen como ejemplo en el sentido de, ah, claro, como tiene Sela, y, y como hemos escuchado al principio ella elige la cruz, que muchas veces la soportamos, la, o yo personalmente, yo puedo hablar de lo mío, no sé los demás, pero la soportas, la llevas, la arrastras, y, y ella dice, yo es que la he elegido, una vez que me ha venido la cruz, me ha abrazado y la ha elegido, ¿no? Que yo creo que eso es también una imagen muy bonita. La
2: vida de este matrimonio eh, da mucho fruto. Bueno, ellos están ligados al proyecto de amor conyugal, la acompañan uh -huh. espiritualmente a matrimonios. Y tú recoges en esa última parte eh, cinco incluso de los artículos más significativos que ella uh -huh. pues eh, publica en un, en un blog, ¿no? Lo decías tú, eh, sí. Alejandro, es que se encarga absolutamente de todo. Y lo haces con un código QR, algunas de esas entrevistas uh -huh. o apariciones de, de su historia. Eh, me imagino que esto también te ha llevado, pues... Eh, un arduo trabajo, ¿no? De, de, de revisar todo ello, eh, pero que has querido ponerlo negro sobre blanco porque también su historia merece la pena ser contada a través de, de los medios, como hemos hecho en alguna ocasión, ¿no?
3: Mira, hay muchas cosas que se han quedado fuera y he de reconocerlo porque me he sentido incapaz de reflejar en palabras mías la profundidad, la belleza y el amor de cosas que decían ellos. O sea, hay cosas que. Que, que yo no puedo contarlas como las cuentan ellos. Uh -huh. Entonces, eh, al final, pues hablando con Alejandro, me dijo, oh, si tenemos aquí el blog, tenemos un montón de entrevistas que nos han hecho, escritas, en Internet, eh, eh, tuvieron un programa ahí con Pedro del Castillo en, en 13TV, uh -huh. o sea que, eh, y dije, joder, pues ese es el mejor testimonio, porque no, así no lo distorsiono yo, uh -huh. sino que así <risa> sois vosotros en directo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es un bagaje muy bueno, sobre todo para en este momento en el que dedicamos tanto tiempo pues a, a escuchar música, a ver series, ver tal, pues, pues con un simple código QR se pueden leer y entender cosas que seguro de una manera o de otra el señor nos va a hablar a través de a través de la palabra de otros a través de la debilidad como es eh, Águeda la debilidad más absoluta alguien que no se puede mover y que aún así pues es capaz de, de cambiar el mundo con su amor
2: es una historia de esperanza ante la enfermedad pero en general ante cualquier situación en la vida todo cuando como en la sociedad vemos mucha gente pues superada por la desesperanza no el sufrimiento uh -huh. entendido a la luz de la cruz tiene sentido sobre todo nos hace ver que aquí estamos de paso y que lo que viene después pues lo que nos espera, como dice el autor, es el cielo. Así lo cuenta en este Alejandro y da Fe, Esperanza y Amor en la Cruz de la ELA, publicado, te recuerdo, por Fundación Gospa Arts. Nuestro invitado, su autor, el periodista Borja Martínez Echevarría, al que le agradezco el haber aceptado ese encargo de poner negro sobre blanco <risa> la vida de este matrimonio y por contárnoslo, además, en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte, Borja.
3: Muchas gracias, Mario, que, que conste que yo al final estas cosas las hago por interés. Es decir... El interés de cuando a mí me toque llegar a mi juicio, me digan, tú escribiste esto y gracias a esto eh, lo leyó alguien que le cambió la vida. Entonces, por el interés. Ya pues llevas, ya llevas que, un punto positivo. Eso es, eso es. <risa> Muchísimas gracias.
2: Un abrazo, gracias.
0: Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado. ¿Cuántas veces le he preguntado la razón de mi existir? ¿Cuántas veces he dudado de por qué me hizo así? Tan desnudo, tan herido, incapaz de dar amor. Hoy te pido de rodillas... Porque Señor
2: Recta final de este sexto Artesanos de la Fe de esta cuarta temporada es momento para la música en esta ocasión la de este grupo que está sonando Trigo 13, esto que suena es En Ti Perfecto
0: Tus gestos para amar Pues en ti están mis huellas para que otros puedan ver.
2: Un grupo de música cuyo fin es misionar, música en misión, como ellos mismos dicen, que les ayuda a expresar no solo con palabras o acciones o oración, y es que la mayoría de los integrantes se conocieron en misiones. Hace varios años les pidieron que compartieran lo que iban componiendo, sus versiones de canciones de misa de toda la vida. O de otros cantantes de grupos actuales Empezaron en 2020 Pero la pandemia se interpuso Y el año pasado, antes del verano, a la vuelta Consolidaron el proyecto La mayor parte de los miembros Pertenecen a la parroquia Santo Tomás Moro De Majadahonda, del Buen Suceso en Madrid Aunque los hay también de otras parroquias madrileñas Bueno, vamos a hablar de todo ello Con una de sus integrantes, una de sus cantantes También compositora Almudena Guiar Tiene 23 años, es abogada Y está haciendo prácticas además en un despacho Hola Almudena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos
4: Hola, ¿qué ¿Qué tal? Encantada. <risa>
2: Hablaba de vuestro origen vinculado a las misiones en su mayor parte. Eh, creo que fue el padre Joaquín no el que os animó a ti, a Mónica, a los integrantes, eh, a que os animares, ¿no? a montar un coro de jóvenes y así llegáis a esto que estamos presentando hoy aquí.
4: Eso es. O sea, realmente esto pues empezó un poco siendo un grupo de amigos y a través del de padre Joaquín nos presentó a Mónica y a mí. Y, y bueno, pues empezamos siendo un coro de parroquia normal y corriente hasta, hasta ahora que hemos podido formar el grupo.
2: Mm. Eh, eh, quizá sí. lo primero que debemos hacer es dar una punta además también eh, sobre los componentes, eh, también sobre vuestro nombre, Trigo 13, porque creo que es ese símbolo que utiliza Jesús ¿no? para hablar de la semilla que da fruto y, y vosotros también, Almudena, queréis que así sea vuestra música, ¿no?
4: Justo, o sea, al final el nombre que mucha gente yo creo que nos pregunta eh, ¿por qué Trigo 13? No? porque el primero suena un poco extraño y, y es que nos encajaba muy bien pues porque al final es, es, ese, es ese símbolo de, de dar fruto y al final pues si nos quedábamos como un coro normal o entre amigos cantábamos pues estaba muy bien pero si de alguna forma nos entregábamos un poquito más pues vemos que podemos dar fruto de otra forma ¿no? pues realmente a través de la música vemos que es una forma increíble de llegar a la gente y que la gente pueda rizar con ello entonces uh -huh. es la forma que que, no sé, como que agloba un poco el, contexto, o sea, el concepto, ¿no? pues ese trigo, mm. esa semilla que da fruto. Y sobre sí,
2: los, sí. los componentes, sois más o menos algunos fijos, aunque también algunos eh, vais variando ¿no? de vez en cuando. Sí, <risa> o sea,
4: eh, estamos un poco, eh, pues al final, pues por temas de organización, sí. eh, al final tiene que haber un poco de estructura ¿no? en, en cada proyecto, entonces estamos principalmente ocho pues tirando un poco más de las riendas de todo uh
0: -huh.
4: y, y luego pues depende como estamos subiendo eh, acústicos a YouTube y un poco como haciendo otro tipo de, de eventos uh -huh. pues ya vamos un poco incluyendo incluyendo a más gente poco a poco pero vamos principalmente somos ocho que estamos ahí en primera línea
0: sé de quién me he fiado. hoy me fío y soy llevaré el hasta
1: el fin uh -huh.
2: Sé de quién me he fiado cantáis en esta canción como hicieron los apóstoles, ¿no? De hecho, además jugáis con ese, decíamos, número 13, también eh, Jesús elige a los 12 apóstoles y los que os escuchan, los que os escuchamos, ¿no? Porque vuestro deseo es eh, que nos compitamos también nosotros, ¿no? En ese decimotercer apóstol en ese anuncio de, del Evangelio.
4: Sí, sí, eso es, o sea, principalmente nuestra idea fue que en ningún momento fuese un grupo cerrado un poco como tener esa visión a a esa apertura que, pues eso, pues la idea de que volver a los, a los orígenes de los doce apóstoles, uh -huh. pero que ese trece pueda ser tú y pueda ser cualquiera, ¿no? Que nos pueda estar escuchando.
2: Claro. O sea
4: que con esa idea de, de abrirlo a quien, a quien se sienta parte.
2: Y contábamos que nacéis de, de una experiencia de misión, eh, otros muchos también con gran compromiso en vuestras comunidades, en parroquias, eh, os une, por tanto, en la fe, ¿no? Ese lenguaje musical también que todo el mundo entiende, que, que, que habla al corazón, que es la música. Eh, con algunos temas vuestros, eh, decía yo, Almodena, y, y otros incluso de algunos artistas, creo, ¿no?, versionados eh, por vosotros mismos también.
4: Sí, eso es, eh, pues, o sea, realmente eh, somos, eh, pues como hemos dicho, ¿no?, pues al final venimos de varias parroquias, y lo que nos ha unido es la música, y pues principalmente nos ha unido, pues, pues tanto la, la un poco el estilo que lleve cada parroquia en cuanto al coro que tenga no uh -huh. y pero sí que pues tenemos nuestras propias eh, pues, canciones originales tanto versiones de canciones de toda la vida de misa eh, bueno un poco eh, aportando cada uno del grupo lo que lo que ha ido aprendiendo en, en su experiencia con dios en su experiencia personal entre parroquias
0: que seas lo primero que estés siempre en el centro pero no cosas, tantas cosas tengo en medio
2: Eh, perdería mi vida, es ese reconocer lo que el Señor ha hecho por eh, nosotros, ¿no? El reconocer pues cómo se entrega por, por nosotros, como a veces sin embargo, también a veces nos dejamos llevar en nuestro caso por un estilo de vida muy alejado de su ejemplo, ¿no? Ante tanto reclamo que nos distrae de lo que verdaderamente es, es lo esencial, así que hay un poquito de denuncia, ¿no? En esta canción
4: Sí, la verdad que en varias todavía no hemos sacado todas, uh -huh. pero hay en varias que, que, bueno, pues sí que nos levantamos un poco hacia hacia denunciar un poco ese levantarse pues al final eh, mónica, que es también es integrante del grupo, uh -huh. viene de la asociación hatari sí, ¿eh? y qué significa eso no Leva levántate, levántate y entonces uh -huh. eh, en muchas canciones intentamos reflejar eso que es el salir de ti mismo, el perder un poco, el olvidarte un poco de ti mismo, ¿no? eh, intentando estar bien contigo mismo, pero siempre como de cara afuera, ¿no? con los ojos hacia afuera. Y es la idea, Perdería mi vida, en este caso, eh, totalmente reclama el levantarse y el ponerse en marcha y en acción. Y bueno, varias canciones sí que reclaman bastante eso, y es, es la idea, incluso algunas. Otras, ¿no? Como siempre, como de cara a la juventud, de poder levantarse y hacer cosas, de no quedarte un poco en el sofá todo el día, ¿no? Sino poder realmente eh, ponerte en marcha. Y, y es la idea.
2: La música es, lo vemos nosotros aquí en cada entrega ¿no? de, de este programa, un gran instrumento para llevar a cabo esta tarea, esta misión de la que tú estás hablando. Eh, vosotros decidís, Almudena, que es también esa manera ¿no? de construir el cielo en, en la tierra, el, el rezar cantando y contagiar esa alegría y ese anuncio de la fe y de la buena noticia ¿no? con, con la oración hecha música. ¿Esto cómo lo constatáis vosotros cuando os juntáis y cuando hacéis alguna actuación así entre amigos en alguna parroquia? ¿Cómo comprobáis todo ello? ¿Qué funciona?
4: Pues sí que yo creo que primero es algo que hemos experimentado todos. Yo creo que es fundamental que todo lo que estemos intentando compartir en mm. trigo y en cualquier tipo de misión es algo que estamos viviendo todos un poco eh, pues a diario, ¿no? En nuestra relación con Dios al final es lo que vivimos, que, que pues que vivimos como esa juventud eh, de forma que la, lo queremos queremos traer un, un trocito de cielo aquí a la Tierra, ¿no? De sí. alguna forma. Y, y bueno, pues es, son los regalos al final que te, que te va dando la fe, y que si no experimentas tú mismo, si no de alguna forma lo buscas y tienes una experiencia personal eh, con Dios y muy cercana, es muy difícil entenderlo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues eh, en general todos lo hemos vivido así, uh -huh. y es nuestro, nuestro, un poco, pues el, el, nuestra esencia, ¿no? Esa, esa naturalidad, esa juventud. Pues sencilla, eh, muy natural y con muchas ganas de, de, de llegar al cielo todos juntos, ¿no? Y de llegar en equipo, que en alguna canción de Cuéntame también lo decimos así, ¿no? Al cielo en equipo siempre, porque es como nuestra vale. forma de, de no ir solos, de ir siempre acompañado.
0: Me consagro a ti, María, peregrino a tus pies. Visita hoy mi alma y renueva con tus gracias todo mi ser. Santiago en el Ebro y me rindo
4: de rodillas. Necesito de tu gracia, María, porque yo solo no puedo
0: de tu
2: mano. Bueno, esto es una oración a María hecha canción, eh, Madre Ben, que, que fue elegida además como himno de la peregrinación, que tuvo lugar el pasado mes de mayo desde Zaragoza, con destino a Santiago de Compostela. Eh, eh, tú, Almudena, junto a Mónica, compusisteis, creo interpretasteis este tema, eh, producido además por Daniel Guadaño, ¿no? Para, para ponerle banda sonora a esta gran convocatoria, Mariana, eh, me imagino que es una de las cosas inolvidables que habéis vivido en este tiempo.
4: Pues la verdad es que sí, además fue totalmente en los inicios de Trigo 13, fue yo creo que uno de los pasos que nos hizo coger confianza y empezar a, a tomárnoslo un poco más en serio, eh, pues fue un poco la primera canción realmente que, que pudimos producir en un estudio, eh, pues no sé, con todo lo que conlleva, que la verdad que la experiencia de poder ir a un estudio y grabar una canción tuya, pues es una pasada, ¿no? Ajá. Y tuvimos la suerte de poder ponerle himno a la peregrinación, que la verdad fue una pasada, pues y todo el verano estuvimos recibiendo noticias. Escuchaba la canción en <risa> tal sitio en España, ¿no? Entonces te hace mucha ilusión y, y bueno, pues fue sobre todo en el comienzo, todavía estábamos muy pocos integrantes del grupo comparado uh -huh. con ahora y, y bueno, pues eh, pues fue un súper buen comienzo y con, con Dani, con Dani Guadaño, la verdad que una pasada porque eh, tiene, vamos, muchísimos conocimientos musicales y wow. fue un auténtico paso bastante, vamos, que disfrutamos muchísimo.
2: Y hablando de la, de la composición de esta canción, eh, me imagino pues eh, que mirasteis de alguna forma, ¿no? A vuestra propia experiencia, esa relación con, con María, ¿no? Recordando cómo ella es la que nos lleva a Jesús y que a pesar de esos momentos de debilidad, pues ella siempre nos alienta, ¿no? Nos infunde esa confianza. Todo eso tratasteis de, de llevarlo a la letra de esta canción.
4: Sí, sí, total. Es verdad que tanto Monillo, como cuando lo comentábamos al principio y nos tocó componer esta canción, las dos comentábamos que a veces es difícil componer a María, o sea, nos da la sensación de que hay menos canciones hacia la Virgen María, ¿no? Porque al final el amor de Dios o de Jesús como que de primeras te, te es más cercano, ¿no? El sufrimiento en la cruz y un poco ese tipo de sacrificio, a veces o por lo menos a las dos se nos hacía más cercano, ¿no? Incluso nos costó ponernos a, a escribir a María, pero luego fue una pasada de bonito porque eh, fue, eso, fue eso, no la palabra esperanza Que también mencionamos en la canción uh -huh. Y de cómo te, te lleva a Dios O sea, cómo la Virgen María es un poco El puente para, para llegar a Dios eh, Pues lo más cerca posible no Entonces, pues fue una cosa diferente que hicimos Pero la verdad que nos encantó y pues un honor poder escribir algo a la Virgen María, la verdad, que nos encantó.
2: Siendo tantos, eh, contadnos cómo, eh, quién sobre todo se encarga principalmente de escribirlas, esta decíamos vosotras, pero qué papel juega la oración además en todo ello, cómo luego le ponéis música, la hacéis vuestra, esto es difícil hacerlo en grupo.
4: Pues la verdad que todavía no, no nos hemos aventurado a componer todos juntos, es algo que tenemos <risa> pendiente. Eh, ahora, hasta ahora lo que hemos hecho pues cada uno dentro de, de lo que ha pasado estos años, mm. veníamos ya varios con canciones ya compuestas y años y las hemos puesto en común entonces siempre han sido pues hasta ahora oraciones personales de cada uno, ¿no? cada uno tiene varias canciones yeah. y ha sido un fruto de una oración personal de cada uno entonces tenemos pendiente poder hacer oración juntos que es lo que hacemos pues siempre todas las semanas que damos para ensayar y al final más que ensayo es oración y, y pues ojalá de ahí salga alguna canción en conjunto, pero vamos, por ahora son composiciones de cada uno personalmente y, y bueno, ahí estamos.
2: Este tema lleva un título muy del Papa Francisco, al lío, aquel hagan lío que él pronunció en Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo no sé si se inspira, de hecho, en esas palabras de él, porque desde luego lo que sí que queda claro es que con la música se puede armar y transmitir ¿no? ese lío, esa alegría que habéis experimentado al encontraros con Cristo, que al final, por lo que tú nos estás contando, es lo que os une y lo que os convoca ¿no? también a vosotros, el, el hacer y llevar a cabo esta misión.
4: Sí, sí, esta, bueno, esta canción concretamente la compusimos para el Padre Joaquín también. Eh, al principio, bueno, pues él tiene un podcast, ¿no? Y es la canción de entrada y salida del podcast. Y, y tenía, pues, esta idea, ¿no? De hacer lío, de, de, de pues, un poco de, de hacer ruido, ¿no? Y de levantarse otra vez y de, no sé, un poco como dice la canción, ¿no? Como buscar almas que desmontan. Un poco como el salirse de, de del camino en el que estamos todos, que parece que todos tenemos que ir en lo mismo, ¿no? Pues un poco uh -huh. eh, hacer lío y, y dentro de, de ser católico, ¿no? Que a veces pues parece como que es todo lo contrario, pero en este caso, pues ser, siendo católico, siendo joven y poder hacer ruido y gritar que es católico y que, bueno, pues estar orgulloso, ¿no? Eh,
2: tenéis un canal de YouTube con vuestro nombre Trigo13, eh, lo recordamos para que nuestros oyentes puedan pues, acercarse y, y, y ver esos temas que tenéis. Habéis ofrecido incluso alguna jam session, pero yo os pregunto por ese paso más, ¿para cuándo el disco que os consolide de alguna forma en el panorama musical? Pues
4: la verdad que me da miedo poner fecha porque yo soy la primera ilusionada en tener una fecha cerrada ya. Pero, pero sí que puedo decir que estamos, pero vamos, mmm, trabajando no es lo siguiente, estamos totalmente cuidando muchísimo el tema del disco porque tenemos unas ganas enormes de poder eh, pues ofrecer, yo creo que poner subir música a Spotify ahora mismo es lo que más cercano y lo más accesible para todo el mundo ah. y, y estamos en ello, pero es que el mundo de los estudios es muy complicado, ah. estamos descubriendo un mundo ah. un mundo nuevo que en ese aspecto bueno pues no es fácil no y lleva bastante tiempo conseguir la canción como quieres, bueno, pues lleva tiempo, pero vamos, estamos en ello y aunque no pueda por una fecha, seguramente antes de verano <risa> esperamos que esté que esté el disco fuera. Lo que has empezado ya salió Cuéntame En unos años ¿Qué es lo que cambió? Dios, cuéntame pues
2: eh, con este cuéntame vamos a despedirnos, como dicen nuestros invitados es muy visual porque cuando sopla el viento contra el trigo se esparcen las semillas y ellos quieren ser y hacer eso, el dar fruto allí donde caiga su música, el contagiar la alegría donde quiera soplar el Espíritu Santo. Almudena a guiar componente de Trigo 13 ha sido un placer charlar este ratito contigo, el conoceros mejor. el Desde aquí pues el desearos que sigáis adelante con esa preciosa misión de llevar la buena noticia a través de ese talento que es la música y ojalá hablemos pronto de ese disco que, que tú hablabas. Un fuerte abrazo para todos.
4: Un fuerte abrazo igualmente. Gracias por tenernos.
2: En la reciente festividad de San Francisco de Sales conocíamos el mensaje del Papa para la próxima jornada mundial de las comunicaciones sociales. Escuchar con los oídos del corazón. Nos recuerda el pontífice que escuchar es el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. Escuchar antes de hablar, como pide también el apóstol Santiago. Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar, así es como una vez más hemos tratado nosotros de escuchar precisamente el valiosísimo testimonio de nuestros tres invitados conscientes de participar en una comunión que nos precede, que nos incluye tratando de redescubrir esa iglesia sinfónica en la armonía del conjunto que compone el Espíritu Santo ahora sí, como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios, te espero en nuestro próximo programa
0: un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque él lo quiso así. Mario Alcudia, Artesanos de la Fe, Cope, estar informado.